0: Rienecker legte den Brief aus der Hand und schritt im Zimmer auf und ab, während er den Meerschaum halb mechanisch mit einer Zigarette vertauschte. Dann nahm er den Brief wieder und las weiter. »Ja, Boto, du hast unser aller Zukunft in der Hand und hast zu bestimmen, ob dies Gefühl einer beständigen Abhängigkeit fortdauern oder aufhören soll. Du hast es in der Hand, sag ich, aber, wie ich freilich hinzufügen muss, nur kurze Zeit noch.« Jedenfalls nicht auf lange mehr. Auch darüber hat Onkel Kurt Anton mit mir gesprochen. Namentlich im Hinblick auf die Sellen Tina Mama, die sich bei seiner letzten Anwesenheit in Rotenmoor in dieser sie lebhaft beschäftigenden Sache nicht nur mit großer Entschiedenheit, sondern auch mit einem Anflug von Gereiztheit ausgesprochen hat. Ob das Haus Rienecker vielleicht glaube, dass ein immer kleiner werdender Besitz nach Art der sibyllinischen Bücher, wo sie den Vergleich hier hat, weiß ich nicht, immer wertvoller würde, Käthe werde nun 22, habe den Ton der großen Welt und verfüge mit Hilfe der von ihrer Tante kielmanns Egge herstammenden Erbschaft über ein Vermögen, dessen Zinsbetrag hinter dem Kapitalsbetrag der Rieneckerschen Heide samt Moränensee nicht sehr erheblich zurückbleiben werde. Solche junge Dame lasse man überhaupt nicht warten, am wenigsten aber mit so viel Beharrlichkeit und Seelenruhe. Sie wünsche nicht, dass ihre Tochter in das Gerede der Leute komme. Du wirst im Tone, der hieraus spricht, unschwer entnehmen, dass es durchaus nötig ist, Entschlüsse zu fassen und zu handeln. Was ich wünsche, weißt du. Meine Wünsche sollen aber nicht verbindlich für dich sein. Handle, wie dir eigene Klugheit es eingibt. Entscheide dich so oder so, nur handle überhaupt. Ein Rückzug ist ehrenvoller als fernere Hinausschiebung. Säumst du länger... So verlieren wir nicht nur die Braut, sondern das Sellentiner-Haus überhaupt. Und, was noch schlimmer, ja, das Schlimmste ist, auch die freundlichen und immer hilfsbereiten Gesinnungen des Onkels. Meine Gedanken begleiten dich, möchten sie dich auch leiten können. Ich wiederhole dir, es wäre der Weg zu deinem und unser aller Glück. Womit ich verbleibe, deine dich liebende Mutter Josephine von Rienecker. Otto, als er gelesen, war in großer Erregung. Es war so, wie der Brief es aussprach, und ein Hinausschieben nicht länger möglich. Es stand nicht gut mit dem Rheneckerschen Vermögen, und Verlegenheiten waren da, die durch eigene Klugheit und Energie zu heben, er durchaus nicht die Kraft in sich fühlte. Wer bin ich? Durchschnittsmensch aus der sogenannten Obersphäre der Gesellschaft. Und was kann ich? Ich kann einen Pferdstall meistern, einen Kapaun tranchieren, einen Jeu machen, das ist alles. Und so habe ich denn die Wahl zwischen Kunstreiter, Oberkellner und Kroupier. Höchstens kommt noch der Truppier hinzu, wenn ich in eine Fremdenlegion eintreten will und lehne dann mit mir als Tochter des Regiments. Ich sehe sie schon in kurzem Rock und Hackenstiefeln und ein Tönnchen auf dem Rücken. In diesem Tone sprach er weiter und gefiel sich darin, sich bittere Dinge zu sagen. Endlich aber zog er die Klingel und beorderte sein Pferd, weil er ausreiten wolle. Und nicht lange, so hielt seine prächtige Fuchsstute draußen, ein Geschenk des Onkels, zugleich der Neid der Kameraden. Er hob sich in den Sattel, gab dem Burschen einige Weisungen und ritt auf die Moabiter Brücke zu, nach deren Passierung er in einen breiten, über Fenn und Feld in die Jungfernheide hinüberführenden Weg einlenkte. Hier ließ er sein Pferd aus dem Trab in den Schritt fallen und nahm sich, während er bis dahin allerhand unklaren Gedanken nachgehangen hatte, mit jedem Augenblicke fester und schärfer ins Verhör. Was ist es denn, was mich hindert, den Schritt zu tun, den alle Welt erwartet? Will ich Lena heiraten? Nein. Habe ich ihr versprochen? Nein. Erwartet sie's? Nein. Oder wird uns die Trennung leichter, wenn ich sie hinausschiebe? Nein. Immer nein und wieder nein. Und doch säume und schwanke ich, das eine zu tun, was durchaus getan werden muss. Und weshalb säume ich? Woher diese Schwankungen und Vertagungen? Törichte Frage, weil ich sie liebe. Kanonenschüsse, die vom Tegler Schießplatz herüberklangen, unterbrachen hier sein Selbstgespräch, »Und erst als er das momentan unruhig gewordene Pferd wieder beruhigt hatte, nahm er den früheren Gedankengang wieder auf und wiederholte, weil ich sie liebe. Ja, und warum soll ich mich dieser Neigung schämen? Das Gefühl ist souverän und die Tatsache, dass man liebt, ist auch das Recht dazu. Möge die Welt noch so sehr den Kopf darüber schütteln oder von Rätsel sprechen. Übrigens ist es kein Rätsel. Und wenn doch, so kann ich es lösen.« jeder Mensch ist seiner Natur nach auf bestimmte, mitunter sehr, sehr kleine Dinge gestellt. Dinge, die trotzdem sie klein sind, für ihn das Leben oder doch des Lebens Bestes bedeuten. Und dieses Beste heißt mir Einfachheit, Wahrheit, Natürlichkeit. Das alles hat Lene. Damit hat sie mir es angetan. Da liegt der Zauber, aus dem ich zu lösen mir jetzt so schwer fällt. Boto wollte sofort zu Lene hinaus und als er fühlte, dass er dazu keine Kraft habe, wollte er wenigstens schreiben. Aber auch das ging nicht. Ich kann es nicht, heute nicht. Und so ließ er den Tag vergehen und wartete bis zum anderen Morgen. Da schrieb er denn in aller Kürze. Liebe Lene, nun kommt es doch so, wie du mir vorgestern gesagt. Abschied und Abschied auf immer. Ich hatte Briefe von Haus, die mich zwingen. Es muss sein, und weil es sein muss, so sei es schnell. Ach, ich wollte diese Tage legen hinter uns. Ich sage dir weiter nichts, auch nicht, wie mir ums Herz ist. Es war eine kurze, schöne Zeit, und ich werde nichts davon vergessen. Gegen neun bin ich bei dir, nicht früher, denn es darf nicht lange dauern. Auf Wiedersehen, nur noch einmal auf Wiedersehen. Dein Boto von Rienecker. Und nun kam er. Lene stand am Gitter und empfing ihn wie sonst. Nicht der kleinste Zug von Vorwurf oder auch nur von schmerzlicher Entsagung lag in ihrem Gesicht. Sie nahm seinen Arm und so gingen sie den Vorgartensteig hinauf. »Es ist recht, dass du kommst. Ich freue mich, dass du da bist. Und du musst dich auch freuen.« unter diesen Worten hatten sie das Haus erreicht und Botho machte Miene, wie gewöhnlich vom Flur her in das große Vorderzimmer einzutreten. Aber Lene zog ihn weiter fort und sagte, »Nein, Frau Dörr ist drin. Und, ist uns noch bös? Das nicht. Ich habe sie beruhigt. Aber was sollen wir heute mit ihr? Komm, es ist ein so schöner Abend. Und wir wollen allein sein.« Er war einverstanden und so gingen sie denn den Flur hinunter und über den Hof auf den Garten zu. Sultan regte sich nicht und blinzelte nur beiden nach, als sie den großen Mittelsteig hinauf und dann auf die zwischen den Himbeerbüschen stehende Bank zuschritten. Als sie hier ankamen, setzten sie sich. Es war still, nur vom Felde her hörte man ein Gezirp und der Mond stand über ihnen. Sie lehnte sich an ihn und sagte ruhig und herzlich, und das ist nun also das letzte Mal, dass ich deine Hand in meiner halte. Ja, Lene, kannst du mir verzeihen? Wie du nur immer frägst, was soll ich dir verzeihen, dass ich deinem Herzen wehe tue? Ja, weh tut es, das ist wahr. Und nun schwieg sie wieder und sah hinauf auf die blass am Himmel heraufziehenden Sterne. Woran denkst du, Lene, wie schön es wäre dort oben zu sein. Sprich nicht so. Du darfst dir das Leben nicht wegwünschen. Von solchem Wunsch ist nur noch ein Schritt. Sie lächelte. Nein, das nicht. Ich bin nicht wie das Mädchen, das an den Ziehbrunnen lief und sich hineinstürzte, weil ihr Liebhaber mit einer anderen tanzte. Weißt du noch, wie du mir davon erzähltest? Aber was soll es dann? Du bist doch nicht so dass du sowas sagst, bloß um etwas zu sagen. Nein, ich habe es auch ernsthaft gemeint. Und wirklich, und sie wies hinauf, ich wäre gerne da. Da hätte ich Ruhe. Aber ich kann es abwarten. Und nun komm und lass uns ins Feld gehen. Ich habe kein Tuch mit herausgenommen und find es kalt hier im Stillsitzen. Und so gingen sie denn denselben Feldweg hinauf, der sie damals bis an die vorderste Häuserreihe von Wilmersdorf geführt hatte. Der Turm war deutlich sichtbar unter dem sternklaren Himmel und nur über den Wiesengrund zog ein dünner Nebelschleier. »Weißt du noch«, sagte Botho, »wie wir mit Frau Dörr hier gingen?« Sie nickte. »Deshalb habe ich dir's vorgeschlagen. Mich fror gar nicht oder doch kaum.« Ach. Es war ein so schöner Tag damals, und so heiter und glücklich bin ich nie gewesen, nie vorher und nicht nachher. Noch in diesem Augenblicke lacht mir das Herz, wenn ich daran zurückdenke, wie wir gingen und sangen, denkst du daran, ja, Erinnerung ist viel, ist alles, und die hab ich nun und bleibt mir und kann mir nicht mehr genommen werden. »Und ich fühle ordentlich, wie mir dabei leicht zumute wird.« Er umarmte sie. »Du bist so gut.« Lena aber fuhr in ihrem ruhigen Tone fort. »Und dass es mir so leicht ums Herz ist, das will ich nicht vorübergehen lassen.« »Und will dir alles sagen.« »Eigentlich ist es das Alte, was ich dir immer schon gesagt habe. Noch vorgestern, als wir draußen auf der halb gescheiterten Partie waren« und dann nachher, als wir uns trennten. Ich hab es so kommen sehen, von Anfang an. Und es geschieht nur, was muss, wenn man schön geträumt hat. So muss man Gott dafür danken und darf nicht klagen, dass der Traum aufhört und die Wirklichkeit wieder anfängt. Jetzt ist es schwer, aber es vergisst sich alles. Oder gewinnt wieder ein freundliches Gesicht. »Und eines Tages bist du wieder glücklich. Und vielleicht ich auch. Glaubst du's? Und wenn nicht? Was dann? Dann lebt man ohne Glück. Ach, Lene, du sagst das so hin, als ob Glück nichts wäre. Aber es ist was. Und das quält mich. Und ist mir doch, als ob ich dir ein Unrecht getan hätte.« »Davon spreche ich dich frei. Du hast mir kein Unrecht getan, hast mich nicht auf Irrwege geführt und hast mir nichts versprochen. Alles war mein freier Entschluss. Ich habe dich von Herzen lieb gehabt. Das war mein Schicksal. Und wenn es eine Schuld war, so war es meine Schuld. Und noch dazu eine Schuld, deren ich mich, ich muss es dir immer wieder sagen, von ganzer Seele freue. Denn sie war mein Glück.« wenn ich nun dafür zahlen muss, so zahle ich gern. Du hast nicht gekränkt, nicht verletzt, nicht beleidigt. Oder doch höchstens das, was die Menschen Anstand nennen und gute Sitte. Soll ich mich darum grämen? Nein, es rückt sich alles wieder zurecht, auch das. Und nun komm und lass uns umkehren. Sieh nur, wie die Nebel steigen. Ich denke, Frau Dörr ist nun fort und wir treffen die gute Alte allein. Sie weiß von allem und hat den ganzen Tag über immer nur ein und dasselbe gesagt. Und was? Dass es so gut sei. Frau Nimtsch war wirklich allein, als Bote und Lene bei ihr eintraten. Alles war still und dämmerig und nur das Herdfeuer warf einen Lichtschein über die breiten Schatten, die sich schräg durch das Zimmer zogen. Der Stieglitz schlief schon lange in seinem Bauer und man hörte nichts als dann und wann das Zischen des überkochenden Wassers. »Guten Abend, Mutterchen«, sagte Boto. Die Alte gab den Gruß zurück und wollte von ihrer Fußbank aufstehen, um den großen Lehnstuhl heranzurücken. Aber Botho litt es nicht und sagte, »Nein, Mutterchen, ich setze mich auf meinen alten Platz.« und dabei schob er den Schemel ans Feuer. Eine kleine Pause trat ein, alsbald aber begann er wieder: Ich komme heute, um Abschied zu nehmen und Ihnen für alles Liebe und Gute zu danken, das ich hier so lange gehabt habe. Ja, Mutterchen, so recht von Herzen. Ich bin hier so gern gewesen und so glücklich. Aber nun muss ich fort. Und alles, »Was ich noch sagen kann, ist bloß das, es ist doch wohl das Beste so.« Die Alte schwieg und nickte zustimmend. »Aber ich bin nicht aus der Welt«, fuhr Boto fort. »Und ich werde Sie nicht vergessen, Mutterchen. Und nun geben Sie mir die Hand.« »So. Und nun gute Nacht.« Hiernach stand er schnell auf und schritt auf die Tür zu, während Lene sich an ihn hing. So gingen sie bis an das Gartengitter, ohne dass weiter ein Wort gesprochen worden wäre. Dann aber sagte sie, »Nun kurz, Botho, meine Kräfte reichen nicht mehr. Es war doch zu viel, diese zwei Tage. Lebe wohl, mein Einziger, und sei so glücklich, wie du es verdienst und so glücklich, wie du mich gemacht hast.« »Dann bist du glücklich. Und von dem anderen rede nicht mehr. Es ist der Rede nicht wert. So. So.« Und sie gab ihm einen Kuss und noch einen und schloss dann das Gitter. Mitte September hatte die Verheiratung auf dem Sellentinschen Gute-Roten-Moor stattgefunden. Onkel Osten, sonst kein Redner, hatte das Brautpaar in dem zweifellos längsten Toaste seines Lebens leben lassen, und am Tage darauf hatte die Kreuzzeitung unter ihren sonstigen Familienanzeigen auch die folgende gebracht: Ihre am gestrigen Tage stattgehabte eheliche Verbindung zeigen hierdurch ergebenst an: Botho Freiherr von Rienecker, Premierleutnant im Kaiser-Kürassierregiment, Käthe Freifrau von Rienecker, geborene von Selentin. Die Kreuzzeitung war begreiflicherweise nicht das Blatt, das in die Dörrsche Gärtnerwohnung samt ihren Dependenzchen kam, aber schon am anderen Morgen traf ein an Fräulein Magdalena Nimtsch adressierter Brief ein, in dem nichts lag als der Zeitungsausschnitt mit der Vermählungsanzeige. Lene fuhr zusammen, sammelte sich aber rascher, als der Absender aller Wahrscheinlichkeit nach eine neidische Kollegin erwartet haben mochte. Dass es von solcher Seite herkam, war schon aus dem Beigefügten hochwohlgeboren zu schließen. Aber gerade dieser extra Schabernack, der den schmerzhaften Stich verdoppeln sollte, kam Lehnen zu statten und verminderte das bittere Gefühl, dass er diese Nachricht sonst wohl verursacht hätte. Botho und Käthe von Rienecker waren noch am Hochzeitstage selbst nach Dresden hinaufgebrochen nachdem beide der Verlockung einer neumärkischen Vetternreise glücklich widerstanden hatten. Und wahrlich, sie hatten nicht Ursache, ihre Wahl zu bereuen. Am wenigsten Botho, der sich jeden Tag nicht nur zu dem Dresdner Aufenthalte, sondern vielmehr noch zu dem Besitze seiner jungen Frau beglückwünschte, die Kapriesen und üble Laune gar nicht zu kennen schien. Wirklich, sie lachte den ganzen Tag über, und so leuchtend und hellblond sie war, so war auch ihr Wesen. An allem ergötzte sie sich, und allem gewann sie die heitere Seite ab. In dem von ihnen bewohnten Hotel war ein Kellner mit einem Toupet, das einem eben umkippenden Wellenkamme glich. Und dieser Kellner samt seiner Frisur war ihre tagtägliche Freude so sehr, dass sie, wie wohl sonst ohne besonderen Esprit, sich in Bildern und Vergleichen gar nicht genug tun konnte. Botho freute sich mit und lachte herzlich, bis ich mit einem Male doch etwas von Bedenken und selbst von Unbehagen in sein Lachen einzumischen begann. Er nahm nämlich wahr, dass sie, was auch geschehen oder ihr zu Gesicht kommen mochte, lediglich am Kleinen und Komischen hing. Und als beide nach etwa 14 glücklichen Aufenthalt ihre Heimreise nach Berlin antraten, ereignete sich's, dass ein kurzes, gleich zu Beginn der Fahrt geführtes Gespräch ihm über diese Charakterseite seiner Frau volle Gewissheit gab. Sie hatten ein Coupé für sich. Und als sie von der Elbbrücke her noch einmal zurückblickten, um nach Altstadt Dresden und der Kuppel der Frauenkirche hinüber zu grüßen, sagte Botho, während er ihre Hand nahm, »Und nun sage mir, Käthe, was war eigentlich das Hübscheste hier in Dresden?« »Rate.« »Ja, das ist schwer.« »Denn du hast so deinen eigenen Geschmack und mit Kirchengesang und hohlbein madonna darf ich dir gar nicht kommen.« »Nein, da hast du recht.« Und ich will meinen gestrengen Herrn auch nicht lange warten und sich quälen lassen. Es war dreierlei, was mich entzückte. Voran die Konditorei am Altmarkt und der Scheffelgassenecke, mit den wundervollen Pastetchen und dem Likör, da so zu sitzen. Aber Käthe, man konnte ja gar nicht sitzen.« man konnte kaum stehen und war eigentlich, als ob man sich jeden Bissen erobern müsse. »Das war es eben. Eben deshalb, mein Bester. Alles, was man sich erobern muss...« Und sie wandte sich ab und spielte neckisch die Schmollende, bis er ihr einen herzlichen Kuss gab. »Ich sehe,« lachte sie, »du bist schließlich einverstanden und zur Belohnung höre nun auch das Zweite und Dritte.« mein zweites war das Sommertheater draußen, wo wir Monsieur Herkules sahen und Knark den Tannhäusermarsch auf einem klapprigen alten Whist-Tisch trommelte. Sowas Komisches habe ich all mein Lebtag nicht gesehen und du wahrscheinlich auch nicht. Es war wirklich zu komisch. Und das dritte, nun, das dritte, das war Bacchus auf dem Ziegenbock im grünen Gewölbe und der sich kratzende Hund von Peter Fischer. Ich dachte mir sowas, und wenn Onkel Osten davon hört, dann wird er dir recht geben und dich noch lieber haben als sonst. »Und mir noch öfter wiederholen, ich sage dir, Boto, diese Käthe...« »Soll er's nicht?« »Oh, gewiss soll er.« Und damit brach auf Minuten hin ihr Gespräch ab, das in Botos Seele, so zärtlich und liebevoll er zu der jungen Frau hinübersah, doch einigermaßen ängstlich nachklang. Die junge Frau selbst indes hatte keine Ahnung von dem, was in ihres Gatten Seele vorging.« und sagte nur, »Ich bin müde, Otto. Die vielen Bilder. Es kommt doch nach.« »Aber«, der Zug hielt eben, »Was ist denn das für ein Lärm und Getreibe da draußen?« »Das ist ein dresdener Vergnügungsort. Ich glaube, Kötschenbroda.« »Kötschenbroda? Zu komisch.« Und während der Zug weiter dampfte, streckte sie sich aus und schloss anscheinend die Augen. Aber sie schlief nicht und sah zwischen den Wimpern hin nach dem geliebten Manne hinüber. In der damals noch einreihigen Landgrafenstraße hatte Käthes Mama mittlerweile die Wohnung eingerichtet. Und als zu Beginn des Oktober's das junge Paar in Berlin wieder eintraf, war es entzückt von dem Komfort, den es vorfand. In den beiden Frontzimmern, die jedes einen Kamin hatten, war geheizt. Aber Tür und Fenster standen auf, denn es war eine milde Herbstluft und das Feuer brannte nur des Anblicks und des Luftzuges halber. Das Schönste aber war der große Balkon mit seinem weit herunterfallenden Zeltdach, unter dem hinweg man in gerader Richtung ins Freie sah, erst über das Birkenwäldchen und den Zoologischen Garten fort und dahinter bis an die Nordspitze des Grunewalds. Käthe freute sich unter Hände klatschen dieser prächtig freien Aussicht. Umarmte die Mama, küsste Boto und wies dann plötzlich nach links hin, wo zwischen vereinzelten Pappeln und Weiden ein Schindelturm sichtbar wurde. »Sieh, Botho, wie komisch! Er ist ja wie dreimal eingeknickt. Und das Dorf daneben, wie heißt es?« »Ich glaube, Wilmersdorf«, stotterte Botho. »Nun gut, Wilmersdorf, aber was heißt das, ich glaube?« Du wirst doch wissen, wie die Dörfer hier herum heißen. Sieh nur, Mama, macht er nicht ein Gesicht, als ob er uns ein Staatsgeheimnis verraten hätte? Nichts komischer als diese Männer. Und damit verließ man den Balkon wieder, um in dem dahintergelegenen Zimmer das erste Mittagsmahl en famille einzunehmen. Nur die Mama, das junge Paar und Serge, der als einziger Gast geladen war. Rineckers Wohnung lag keine tausend Schritt von dem Hause der Frau Nimtsch. Aber Lene wusste nichts davon und nahm ihren Weg oft durch die Landgrafenstraße, was sie vermieden haben würde, wenn sie von dieser Nachbarschaft auch nur eine Ahnung gehabt hätte. Doch es konnte ihr nicht lange ein Geheimnis bleiben. Es ging schon in die dritte Oktoberwoche, trotzdem war es noch wie im Sommer und die Sonne schien warm, so dass man den schärferen Luftton kaum empfand. »Ich muss heut in die Stadt, Mutter«, sagte Lene. »Goldstein hat mir geschrieben. Er will mit mir über ein Muster sprechen, das in die Wäsche der Waldeckchen Prinzessin eingestickt werden soll. Und wenn ich erst in der Stadt bin, will ich auch die Frau Demut in der alten Jakobstraße besuchen. Man kommt sonst ganz von aller Menschheit los. Aber um Mittag bin ich wieder hier. Ich werde es Frau Dörr sagen, dass sie nach dir sieht. Lass nur, Lene, lass nur. Ich bin am liebsten allein. Und die Dörr, sie rett so viel und immer von ihrem Mann.« und ich habe ja mein Feuer. Und wenn der Stieglitz piept, das ist mir genug. Aber wenn du mir eine Tüte mitbringst, ich hab ja jetzt immer solch Kratzen und Malzbonbon löst, so. Schön, Mutter. Und damit hatte Lene die kleine stille Wohnung verlassen und war erst die Kurfürsten und dann die lange Potsdamer Straße hinuntergegangen, auf den Spittelmarkt zu wo die Gebrüder Goldstein ihr Geschäft hatten. Alles verlief nach Wunsch und es war nahezu Mittag, als sie heimkehrend, diesmal anstatt der Kurfürsten, lieber die Lützowstraße passierte. Die Sonne tat ihr wohl, und das Treiben auf dem Magdeburger Platze, wo gerade Wochenmarkt war und alles eben wieder zum Aufbruch rüstete, vergnügte sie so, dass sie stehen blieb und sich das Bunte durcheinander mit ansah. Sie war wie benommen davon und wurde erst aufgerüttelt, als die Feuerwehr mit ungeheurem Lärm an ihr vorbeirasselte. Lene horchte, bis das Gebimmel und Geklingel in der Ferne verhallt war, dann aber sah sie links hinunter nach der Turmuhr der Zwölf-Apostelkirche. »Gerade zwölf«, sagte sie, »nun ist es Zeit, dass ich mich eile. Sie wird immer unruhig, wenn ich später komme, als sie denkt.« Und so ging sie weiter die Lützowstraße hinunter auf den gleichnamigen Platz zu. Aber mit einem Male hielt sie und wusste nicht, wohin. Denn auf ganz kurze Entfernung erkannte sie Boto, der mit einer jungen, schönen Dame am Arm gerade auf sie zukam. Die junge Dame sprach lebhaft und anscheinend lauter heitere Dinge, denn Boto lachte beständig, während er zu ihr niederblickte. Diesem Umstand verdankte sie es auch, dass sie nicht schon lange bemerkt worden war. Und rasch entschlossen, eine Begegnung mit ihm um jeden Preis zu vermeiden, wandte sie sich vom Trottoir her nach rechts hin und trat an das zunächst befindliche, große Schaufenster heran, vor dem mutmaßlich als Deckel für eine hier befindliche Kelleröffnung eine viereckig geriffelte Eisenplatte lag. Das Schaufenster selbst war das eines gewöhnlichen Materialwarenladens mit dem üblichen Aufbau von Stearinlichten und Mixpickelflaschen. Nichts Besonderes, aber Lene starrte darauf hin, als ob sie dergleichen noch nie gesehen habe. Und wahrlich, Zeit war es, denn in eben diesem Augenblick gestreifte das junge Paar hart an ihr vorüber und kein Wort entging ihr von dem Gespräche, das zwischen beiden geführt wurde. Käthe, nicht so laut«, sagte Botho. »Die Leute sehen uns schon an. Lass sie. Sie denken am Ende, wir zanken uns. lachen zanken, unter unterlachen.« und sie lachte wieder. Lene fühlte das Zittern der dünnen Eisenplatte, darauf sie stand. Ein waagerecht liegender Messingstab zog sich zum Schutze der großen Glasscheibe vor dem Schaufenster hin, und einen Augenblick war es ihr, als ob sie wie zu Beistand und Hilfe nach dem Messingstab greifen müsse. Sie hielt sich aber aufrecht, und erst als sie sicher sein durfte, dass beide weit genug fort waren, wandte sie sich wieder, um ihren Weg fortzusetzen. Sie tappte sich vorsichtig an den Häusern hin, und eine kurze Strecke ging es. Aber bald war ihr doch, als ob ihr die Sinne schwenden, und kaum dass sie die nächste nach dem Kanal hin abzweigende Querstraße erreicht hatte, so bog sie hier ein und trat in einen Vorgarten, dessen Gittertür offen stand. Nur mit Mühe noch schleppte sie sich bis an eine kleine, zu Veranda und Hochparterre hinaufführende Freitreppe, wenige Stufen, und setzte sich, einer Ohnmacht nahe, auf eine derselben. Als sie wieder erwachte, sah sie, dass ein halbwachsenes Mädchen, ein Grabscheid in der Hand, mit dem sie kleine Beete gegraben hatte, neben ihr stand und sie teilnahmvoll anblickte. Während von der Verandabrüstung aus eine alte Kindermume sie mit kaum geringeren Neugier musterte. Niemand war augenscheinlich zu Hause als das Kind und die Dienerin, und Lene dankte beiden und erhob sich und schritt wieder auf die Pforte zu. Das halbwachsene Mädchen aber sah ihr traurig verwundert nach, und es war fast wie wenn in dem Kinderherzen eine erste Vorstellung von dem Leid des Lebens gedämmert hätte.